0: الإمبريالية والعالم الثالث في مقال قبل كده حللنا تطور الإمبريالية في العالم وتطور نظرية الإمبريالية عند الماركسين الثوريين وفي المقال ده هنحاول نفهم تطور التأثير الإمبريالي على الاقتصاد في البلدان الأقل تقدما اللي هي بلدان العالم الثالث وده من منظور اشتراكي ثوري وده بيشمل نقطة للأفكار الشائعة في وسط اليسار حوالين القضية دي الفهم الشائع في اوساط اليسار وخصوصا في البلدان الاقل تقدما للدور اللي بتلعبه واللي لعبته الامبرياليه في العالم الثالث هو اللي قدمته وبصيغ متفاوته مدرسه التبعيه واتباع مدرسه التبعيه شايفين ان الدور التاريخي اللي لعبته الامبرياليه في العالم الثالث هو بشكل رئيسي نهب الموارد والثروات وان هي شوهت انماط الانتاج السابقه على الرأسماليه وكمان عملت عرقاله للتنميه الرأسماليه الحقيقيه وبحسب العبارة الشهيرة لواحد من مناظر التبعية اللي هو أندري جوندر فرانك فتأثير الإمبريالية في العالم الثالث كان تنمية التخلف بمعنى أن التنمية في العالم الرأسمالي المتقدم والتخلف في العالم الثالث هما كانوا واجهين لعملة واحدة وعلى الأساس ده شافت مدرسة التبعية أن التناقض الأساسي في النظام العالمي مش هو التناقض الطبقي بين البرجوازية والبروليتارية إنما هو التناقض بين مجموعتين مختلفتين من الدول القومية ودول ما بين الدول المتقدمة الغنية والدول الفقيرة المتخلفة وبقى بالتالي الهدف اللي المفروض توصله الدول المتخلفة على حسب وجهة نظر أصحاب مدرسة التباية هو التنمية ولكن التنمية دي ما كانتش ممكن أنها تتحقق وده بسبب أن الدول الغنية تحتكل لنفسها الصناعات المتقدمة وما كانتش بتسمح بوجودها خارج دائرة نفوذها. وبالتالي فإن التنمية في الدول الفقيرة ما كانتش ممكن أنها تتحقق إلا بالانفصال عن الاقتصاد العالمي. وبالتالي اتفقت مختلف اتجاهات مدرسة التبعية على الهدف اللي هو تحقيق التنمية الوطنية من خلال الاعتماد على الذات وكسر خناق التبعية للإقتصاد العالمي. إلا أنها اختلفت إذا كان تحقيق الهدف ده بيقتدي تغيير اجتماعي وسياسى راديكالى في بلدان العالم الثالث ولا لا. زي الإقتصادي الأرجنتيني راؤول بريبيش وأتبعه في أمريكا اللاتينية إن سياسات الإحلال محل الوردات، بمعنى حماية السوق المحلية وتلبية الاحتياجات من خلال التصنيع المحلي كافية لتحقيق التنمية وكان في ناس تانية شايفين ودول نقدر نسميهم بالوطنيين الثوريين أو راديكاليين، إن طبقات الحكمة المحلية في بلدان العالم الثالث بتتكون من عملاء طفليين للإمبريالية الغربية وإن سقوط الطبقات دي بشكل ثوري هو شرط ضروري واساسي علشان تتحقق التنمية المستقلة والافكار دي كان ليها تأثير طاغي على اليسار في بلدان العالم الثالث وقدمت اساس نظري للفكرة الاستالينية اللي بتقول ان الثوريين في البلدان دي لابد ان هم يسعوا لتحقيق تحالف استراتيجي بين الطبقة العاملة والشرائح التقدمية من البرجوازية وده بهدف انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية بمهامها التنموية والديمقراطية وعلى النقيد تماما من الرؤية دي ظهرت في بعض أوساط اليسار خلال العقد السابع والثامن من القرن اللي فات رؤية تانية بتقول إن الإمبريالية سمحت وساعدت كمان على تطور مستوى عالي من التصنيع في البلدان الأقل تقدما الرؤية دي طرحها مثلا بيل وورن في كتابه الإمبريالية رائدة الرأس مالية واللي بيؤكد فيه على إن الإمبريالية ما كانتش على مرحلة من مراحل الرأسمالية زي ما قال لينين ولكن كانت مرحلة إنتقالية دفعت التنمية الرأسمالية لقدام في العالم الثالث وورن شاف اللي نشر كتابه قبل فترة قصيرة من وفاته في أوائل التمانينات أننا نحيا في عصر يتسم بالتراجع الإمبريالية وتقدم الرأسمالية وده بيحطنا أمام تصورين متناقضين على طول الخط الأول شايف ان العالم الثالث بيعيش في ظل امبرياليه خانقه بتمنع التنميه والتطور في العالم الثالث والتصور الثاني اللي شايف اننا في عصر ما بعد الامبرياليه واللي بيتسم بتطور راسمالي شامل في العالم الثالث على نمط الرأسماليه المتقدمه والواقع ان الرؤيتين بيتسموا بالنظره وحيده الجانب وبالتالي بعدم صحه التحليل فيما يخص بتاثير الامبرياليه في العالم الثالث والماركسيه ادركت دايما الطابع المتناقض لتاثير الامبرياليه على العالم الثالث وقدمت فهم جدلي للعمليه المعقده دي وان الاثر الاولي لغزو الامبرياليه غالبا بيسفر عن نتائج مدمره بالنسبه للمستعمرات وده لان بيتم القضاء على اساليب انتاج الثروه القديمه بدون ان يحل محلها بديل فبنشوف مثلا تدمير الحضارات القديمه في امريكا اللاتينيه او تجاره العبيد في افريقيا والنهب البريطاني البشع للهند والبنغال، وأيضا الاستعمار بيسعى في أغلب الأحوال إلى الحفاظ على سيطرته، وده عن طريق التحالف مع الفئات الأكثر طفيلية ورجعية، وده بيشجع على ازدهار الفئات دي وترسيخ مكانتها، ولكن كل ده مجرد جزء من القصة الإمبريالية، أما باقي القصة فمختلف فمع تدمير المجتمعات القديمة ودمج المستعمرات داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي، بيتم وضع الأساس للإستغلال الرأسمالي. وبالتالي للتراكم الرأسمالي والعملية دي كانت بطيئة ومعقدة زي التطور الأصلي للرأسمالية من داخل النظام الإقطاعي في بعض البلدان الأوروبية ده غير إن كان في قدرة حكام المستعمرات إن هم يعرقلوا القصة دي أول ما تتناقض مع نهبهم للموارد أو ما تحالفاتهم مع الطبقات التفالية المتميزة إلا إن هم ما كانواش يقدروا يوقفوها كليا وكتب ماركس عن تأثير الاستعمار البريطاني للهند كان لبريطانيا مهمة مزدوجة في الهند، واحدة تدميرية والأخرى أحيائية، إبادة المجتمع الآسيوي القديم وإرساء الأسس المادية للمجتمع الغربي في الهند. وأشار ماركس كمان إلى أنه على الرغم من الهدف من إدخال السكة الحديد إلى الهند هو توفير المواد الخام لصناعة القطن للبريطانيين، إلا أن الخطوة دي أدت إلى المساهمة في تصنيع الهند، وقال، متى أدخلت الآلات في مواصلات بلد يمتلك الحديد والفحم فإنه لا يكون بإمكانك أن تمنع هذا البلد من التصنيع فلا يمكن الحفاظ على شبكة سكك حديدية على امتداد بلد شاسع دون إدخال جميع تلك العمليات الصناعية الضرورية لتلبية الاحتياجات الفورية والآنية للسكك الحديدية ومن خلال هذه العمليات يتطور حتما تطبيق الآلية في فروع الصناعة غير المرتبطة مباشرةً بالسكك الحديدية سيصبح نظام السكك الحديدية في الهند الرائد الحقيقي للصناعة الحديثة بالنسبة لماركس، ما كانش ده معناه ان الهنود عليهم انهم يستسلموا ببساطة للاستعمار فهو كان مدرك تماما ان الرأس مالية في بريطانيا هتستخدم تأثيرها السياسي على الدولة الاستعمارية علشان تعرقل تطور منافسينهم في الهند وقال لن يجني الهنود ثمار العناصر الجديدة التي بذرتها في مجتمع البرجوازية البريطانية إلا عندما تكون الطبقة الحاكمة الحالية في بريطانيا العظمى نفسها قد تم استبدالها بالبروليتاريا الصناعية أو عندما يكون الهنود أنفسهم قد أصبحوا بقوة الكافية للتخلص بالكامل من الاستعمار الإنجليزي وهكذا فهم ماركس التأثير المعقد والمتناقض للإمبريالية في العالم الثالث وده الفهم اللي بنى عليه ماركسيين كتير في القرن العشرين وكان أهم مهم اللي أوضح من خلال نظرية التطور المركب واللا متكافئ إزاي إن الإمبريالية من ناحية بتميل إلى التوسع الاقتصادي وإدماج مختلف البلدان في بنية اقتصادية موحدة والتقريب بين مراحل تطورها وإنها في الوقت ذاته بتمنع الهدف ده بوسائل فوضوية وعنيفة بتؤدي إلى خلق تفاوتات وتناقضات جديدة بين القطاعات الصناعية والمناطق الريفية جوه البلد الواحد وأن بيحصل تفاوتات وتناقضات جديدة بين البلدان ومناطق العالم المختلفة أغلب بلدان العالم الثالث حصلت على استقلالها السياسي بعد الحرب العالمية الثانية وده كان في حالات كثيرة جدا نتيجة لنضالات كبيرة من أجل التحرر الوطني ولكن كان تعبير عن الضعف اللي وصل ليه حال الإمبريالية الأوروبية القديمة واللي نتج عنه تفكيك إمبراطورياتها الاستعمارية وبالتالي ما أداش الحصول على الاستقلال السياسي إلى نهاية الإمبريالية ولكنه دخل بعض التعديلات المهمة على العلاقة بين الإمبريالية والأمم المضطهدة وسمح بتسريع وتيرة التصنيع في العالم الثالث ويرتبط انتهاء الاستعمار على المستوى السياسي مع التضاؤل النسبي لأهمية العالم الثالث الاقتصادية بالنسبة للبلدان الرأسمالية المتقدمة فمن سنة 1945 كانت النسبة الأكبر من تدفقات التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الدولية بتدور ما بين البلدان الرأسمالية المتقدمة ذاتها، ومش ما بينها وبين بلدان العالم الثالث. وكانت الأهمية الأساسية للمستعمرات في ظل الإمبريالية القديمة بتتمثل في المواد الخام، واللي وفرتها المستعمرات للبلدان الصناعية المتقدمة. ولكن لأن البلدان المتقدمة بقت خلال فترة التلاتين سنة ما بين 1914 و 1945 بتميل أكتر نحو بناء رأس ماليات دول مغلقة بما تتضمن محاولات مستمرة وناجحة من جانبها علشان تقلل اعتمادها على المواد الخام وبالتالي تضاقلت الأهمية النسبية للبلدان العالم الثالث وطبعا كان في استثناء مهم من التضاؤل ده في أهمية المواد الخام المستوردة بالنسبة للبلدان المتقدمة وهو الاستثناء المتمثل في البترول. إلا أن الإهمال المتزايد للعالم الثالث مأداش على نمط توقعات مدرسة التبعية إلى ركود دائم وتخلف متزايد في العالم الثالث. وشهد العالم الثالث في الواقع موجات كتيرة جداً من التصنيع خلال النص الأول من القرن العشرين. استطاعت العديد من المستعمرات وأشباه المستعمرات إن هي تحقق قدر معقول من التصنيع عن طريق تنمية الصناعات المحلية للمنتجات اللي يتم في العادة استيرادها وده عن طريق استبدال السلع المستوردة بالمنتجات المحلية وده كان بيعود إلى حد كبير إلى ظروف الحربين العالميتين والكساد الكبير اللي كان ما بينهم واللي نتج عن كده انهيار للتجارة الدولية واتجاه البلدان الرأسمالية المتقدمة للتصنيع العسكري وده اللي شجع الرأسماليين المحليين في المستعمرات وأشباه المستعمرات على الانتاج الصناعي علشان يلبي احتياجات السوق المحلي والجهود التصنيعية دي زادت بعد الحصول على الاستقلال واعتمدت في أغلب الأحوال على النموذج الناجح وقتها لرأس مالية الدولة الاستالينية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وشاهدت سنوات السبعينيات والثمانينات تطور بالغ الأهمية في العالم الثالث. هو ظهور الدول المصنعة حديثا في جنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وفي حين أن جهود التصنيع السابقة في العالم الثالث استلهمت نموذج رأس مالية الدولة بمعنى الدول المغلقة على ذاتها والمعتمدة على ذاتها واللي بتنتج للسوق المحلي أساسا فبلدان زي كوريا الجنوبية والبرازيل اتوجهوا وبنجاح نحو اقتحام أسواق التصدير وحققت البلاد دي على امتداد سنوات طويلة معدلات هائلة. ووصلت إلى مستوى بالغ التقدم من التصنيع وعلى سبيل المثال في خلال الفترة من 1955 إلى 1985 كان معدل النمو السنوي للإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بيزيد على 10% على مدى 12 سنة وبيزيد على 20% على مدى 10 سنوات وزادت الصادرات الكورية بنسبة 18% سنويا بين سنة 1970 و 1985 وكانت النتيجة إن نصيب الزراعة من الدخل القومي الإجمالي انخفض في كوريا من 47% في سنة 1953 إلى 16% سنة 1981 وعلى عكس كلام اليمين الليبرالي الجديد المناصر للسوق الحر فإن نجاح الدول المصنعة حديثاً اعتمد بشكل أساسي على درجة عالية من تدخل الدولة في الاقتصاد سواء بالملكية المباشرة لقطع كبير من المشروعات الاقتصادية في بعض الحالات أو بتوجيه القرارات الاستثمارية للشركات الكبرى في حالات تانية وفي نفس الوقت النجاح اللي حققته كوريا الجنوبية والبرازيل بيفند في الواقع أقاويل أصحاب مدرسة التباية واللي كان شايف إن البلاد دي حققت اللي حققته من تطور مش بالاستقلال عن الاقتصاد الرأسمالي العالمي ولكن بالاندماج فيه واقتحام أسواق التصدير بس هل ده معناه ان ظهور البلدان المصنعة حديثا في جنوب شرق اسيا وامريكا اللاتينية ان بيل وورن وانصاره كانوا على حق في كلامهم عن تراجع الامبريالية وتقدم الرأسمالية؟ مالية؟ مفيش شك ان ظهور البلدان دي له اهمية كبيرة انه بيمثل تبلور مراكز جديدة مستقلة نسبيا لتراكم الرأسمالية مالية منه انه ادى الى توسع كبير في حجم الطبع العملة العالمية ولكن من المهم كمان أن نحن بنؤكد على أن ظهور التجارب دي بيمثل تحول جزئي فقط في العالم الثالث وأن حدوث أزمة الديون في الثمانينات أظهر وأثبت ده بكل وضوح وخلال السبعينات قدمت البنوك الغربية قروض هائلة لبلدان العالم الثالث وده كان استجابة من جانب البنوك لظروف الكساد وقلة فرص الاستثمار في البلدان المتقدمة وتضف فائض ضخمة من الرأس المال على البنوك وده بسبب الزياده الكبرى في عوائد البترول في الخليج وكان من المتوقع ان بلدان العالم الثالث هترد الديون دي بسهوله من خلال اقتحامها لاسواق التصدير على نمط البلدان المصنعه حديثا الا ان حدوث ازمه الكساد العالمي الكبير الثاني سنه 1979 قلل بشده اسواق التصدير المتاحه وفجر بالتالي ازمه الديون خلال الثمانينات وادت الضغوط الشديده على البلاد دي ان هي تسدد ديونها ان هي تنتزع اللحم الحي في بعض الاحوال وحصلت ظاهره الانتقال العكسي للموارد على نطاق واسع من بلدان العالم الثالث الى البلاد المتقدمه وتعمق الفقر في العالم الثالث وبلغ مستويات ماساويه في افريقيا جنوب الصحراء ومن جهه ثانيه كانت تجربه البلدان الصناعيه حديثا ذاتها بتنطوي على تناقضات بدات تظهر بشكل سريع على السطح واعتمدت البلاد دي في نجاحها على مستويات بشع من الاستغلال للطبقة العاملة وعلى أنظمة سياسية ديكتاتورية شبه فاشية ومع اتساع حجم الطبقات العاملة في البلاد دي وازدياد خبراتها النضالية ما بقاش من السهل الاستمرار في نفس السياسات ده غير ان اتساع نطاق الدول دي نفسها بانضمام منافسين جدد على أسواق التصدير وتعمق الأزمة العالمية وضع قيود صارمة على فرص استمرار النجاح ده ولا شك ان الازمه الاقتصاديه المحتدمه في شرق اسيا وجنوبها بتبين بشكل درامي حدود التجارب دي. وهنا لابد ان احنا نشير الى مغزى هام للتطورات في العالم الثالث خلال العقود الاخيره من القرن العشرين، والملاحظ هو ان قصص النجاح والفشل على السواء في العالم الثالث ما كانتش بتعتمد على محاوله تحقيق تنميه مستقله شامله بتخلي الاقتصاد المحلي نموذج مصغر للاقتصاد العالمي على النمط الاستاليني الشائع خلال الخمسينات والستينات وإنما اعتمد على محاولة الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي على أساس التخصص في قطاع أو قطاعات صناعية محددة والتعاون مع الشركات المتعددة الجنسيات والدخول إلى أسواق التصدير التطور ده بيعكس بالطبع ظاهرة العولمة الاقتصادية واللي أشرنا لها قبل كده في العدد السابق واللي جعلت من التنمية المستقلة ماضي مفيش سبيل لاستعادته التصنيع الكسيف نسبيا في العالم الثالث خلال النص الأخير من القرن العشرين أفرز مراكز جديدة مستقلة نسبيا للتراكم الرأسمالي وخلق برجوازيات راسخة لها استقلالها ومصالحها داخل إطار النظام الإمبريالي العالمي وانعكس التطور ده في ظهور ما يسمى بالإمبرياليات الصغرى في مناطق عديدة من العالم الثالث ودي دول بتسعى أن هي تحقق من خلال ثقالها الاقتصادي والسياسي والعسكري على المستوى الإقليمي نوع الهيمنة اللي بتحققه القوى العظمى على مستوى العالم والظاهرة دي بتمثل تحول مهم جدا في علاقة الطبقات الحكمة في العالم الثالث بالإمبريالية والطبقات دي ما بقتش مجرد أدوات توفيلية بتمثل مصالح خارجية وما بقتش الأنظمة السياسية المعبرة عنها عملية الإمبريالية بل بقت شريكة لها ولكن في نفس الوقت لابد ان احنا ما بلخش في مغزى ظهور الإمبريالية صغرى فالتطور ده ما إلى خلق عالم من الدول الرأسمالية اللي بتتميز عن بعضها البعض في درجة النمو وليس في نوع النمو فحتى الآن فضلت الغالبية العظمى من الانتاج الصناعي والقوة العسكرية على مستوى العالم متركزين في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا واليابان وروسيا وفي حين ان العالم الثالث بيضم 85% من سكان العالم فان نصيبه من الانتاج الصناعي العالمي مش بيزيد عن 15% واكيد ان التفاوت في القوى الاقتصادية ده بينعكس على الساحة السياسية والعسكرية وبيخلق عالم بتسيطر عليه القوى الامبريالية الغربية ومن هنا لابد على الثوريين في حالة الصراع المسلح بين قوى امبريالية واخرى امبريالية صغرى ان هما يقفوا في صف انتصار الامبريالية الصغرى وده مش انطلاقا من تأييد نظامها السياسي ولكن لان كل هزيمة لامبريالية بتساهم في تعميق اللا استقرار في النظام الرأسمالي العالمي وإضعاف المشاعر القومية العنصرية في الدول الإمبريالية وإن هي بتنعش أمال التغيير الثوري في العالم الثالث ولكن لابد على الثوريين عموما في جميع الأحوال إن هم يوجهوا سهامهم ضد برجوازية البلدان الأقل تقدما والأكثر تقدما على حد سواء وأنهم بيفتحوا بكده الطابع الطبقي للغزو الإمبريالي ويفتحوا كمان الطابع الطبقي لنضال البرجوازيات المحلية ضد ده وكمان على الثوريين فتح ارتباط ووحدة المصالح الرئيسية لجميع البرجوازيات دي على الرغم من التناقضات الثانوية في المصالح واللي بتظهر احيانا وبتؤدي الى اندلاع الصراعات المسلحة ما بينهم واخيرا لابد على الثوريين في بلدان العالم الثالث توجيه النضال ضد الامبريالية الى ساحة النضال الطبقي ضد الراسماليه والنظام الراسمالي العالمي لان مفيش بديل الا انتصار سلطه الطبقه العامله محليا وعالميا